0: galera, sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo episódio do Virtu Podcast. O Virtu Podcast é um braço do Grupo Virtu, que é voltado para empreendedorismo, para inovações em saúde e é composto por estudantes e por profissionais que gostam desses assuntos. Hoje o nosso episódio é muito especial porque nós vamos conversar com o líder do Grupo Virtu, o João Neves. Ele é médico formado pela UFMG, oftalmologista, especialista em córnea, tem 11 anos de experiência em planejamento e gestão de serviços de oftalmologia. Ele também é coordenador do Serviço de Oftalmologia do Hospital Evangélico e coordenador da residência médica. Também é presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia e membro da Comissão de Saúde Suplementar e SUS do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Vocês têm dúvida que esse episódio vai ser muito incrível? Escutem até o final, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
1: No final dos anos 90, início dos anos 2000, o, o, pode parecer pouco tempo, mas é, ano passado eu achava que parecia mais. Hoje eu tenho convicção de que o mundo era muito diferente, está ficando cada vez mais diferente. Mas naquela época eu achava interessante, é, gostava de, de poder criar coisa diferente. Né? E, e eu identificava que isso era uma característica um pouco mais voltada para a gestão. Naquele momento, há 20 anos atrás, há, existiam algum, alguns perfis de carreira mais ou menos estipulados no Santo Antônio, que era escola tradicional. Que eu, quem aqui é de Belo Horizonte? Alguns. É, uma escola tradicional, geralmente o pessoal fazia direito para fazer concurso público, medicina para conciliar uma vida de concurso que dá uma certa estabilidade, mas tinha uma vida profissional também relativamente garantida, ou fazia engenharia, mas profissionais liberais. Tinha uns que fugiam da curva, a galera doidona que ia fazer comunicação, jornalismo, chelele, que matava a aula e tal. Mas eu, eu gostava dessa possibilidade de criar coisa nova e tal. Aí pensei em fazer gestão, fazer engenharia para trabalhar com gestão, porque na engenharia a gente tem uma base física, matemática e tal, das ciências exatas, que, que é muito adotada nas, nas carreiras de gestão. É, procurei as faculdades na época, só, não tinha tanta faculdade igual tinha, tem hoje, as melhores, aí falei, vou fazer o USP, o Unicamp, ou então uma de engenharia que é muito forte, que era Santa Catarina. Fiz os vestibulares, passei na engenharia mecânica em Santa Catarina, mudei para Florianópolis. Fiquei morando em Florianópolis, ano de 2001, 2002, fazendo curso de Engenharia Mecânica. O primeiro ano eu fiz mecânica, o segundo ano eu já estava puxando muito crédito da produção, então eu já estava mais com, com o currículo da produção do que com a, da mecânica. Mas no, no segundo ano, eu querendo mexer com gestão, eu vi uma coisa que hoje é óbvia, que naquela época só não, não era óbvio, era tudo menos óbvio que a saúde era extremamente ineficiente, entregava desfechos péssimos, custava muito e não funcionava direito. Então, no segundo ano, quando eu estava entrando nas cadeias, fazer lá termodinâmica, mecânica de fluidos e tal, é, é, questões mais práticas da engenharia, eu falei, pô, já fiz a, as cadeiras básicas, tudo, não faz tanto sentido, não quero trabalhar em banco, não quero, eu quero usar o que eu estou aprendendo aqui para empregar em alguma área que, que vai fazer sentido e que seja um negócio diferente. No segundo ano de faculdade, fiz vestibular para medicina, só fiz aqui na UFMG, eu sou daqui, falei, pô, se eu for fazer medicina, eu só for lá no, em casa. Fiz vestibular na UFMG, naquela época também não tinha tanta faculdade de medicina, passei e voltei, e fiz o curso de medicina aqui na UFMG, entrei em 2003 terminei em 2008. E durante o curso eu sempre busquei fazer coisas relacionadas com gestão, com coisas novas e tal, em 2004, 2005, começou um projeto financiado pelo Governo Federal de Telemedicina, há 16 anos atrás. Chamava o Projeto Nacional de Telemedicina e, nessa época, teve um processo seletivo para a seleção de, de monitor bolsista no Departamento de Informática de Saúde, lá na UFMG, e eu passei nesse concurso para monitor. Eu tinha feito um site, umas plataformas, um modelo mais ou menos de rede social, na época chamava Ancião, que eu digitalizava todos os conteúdos que tinha no Xerox para a galera conseguir acessar. Foi na época que eu cheguei a conversar com o Vitor Valadão e ele falando, está surgindo um negócio parecido aqui em Harvard, que é o Facebook. Mas só que eles não preocupem divulgar material, conteúdo, não. É só para as pessoas se conhecerem. né? E eu, eu encontrei com ele na, na época no restaurante Lens Ravassi, mas aí não tem sentido, pô. Para que, que eu vou só ficar conversando com as pessoas? Tem que ter os Xerox, as coisas o, 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 o Vitor Valadão esteve aqui conversando com vocês né? aí, é, mas aí eu trabalhava com isso fazendo plataforma, comecei a trabalhar com o pessoal da telemedicina e fiquei aí fundamos naquela época Liga de Telemedicina, Liga Nacional de Telemedicina como tinha esse projeto que era do Ministério então a gente fazia muita coisa com o pessoal da USP, Federal do Maranhão Federal de Goiás tinha um monte de gente no Brasil inteiro que participava dessa rede de construção do primeiro backbone de, de telemedicina do Brasil, ligando as universidades federais. Quando eu estava no quinto ano da faculdade, falei, pô, tudo muito legal, mas eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida. E é, conheci alguns oftalmas, achava oftalma uma área muito legal, e o pessoal me chamou para tentar fazer um projeto de teleoftalmologia fora da faculdade. Então, era um município lá no norte de Minas, a gente faria a foto do fundo do olho do paciente, sem ter que ter o oftalmologista lá, esse, esse exame viria aqui para BH, para o pessoal daqui, o pessoal laudava, devolveria para lá e veria okay, os problemas oftalmológicos do pessoal e tal, e tentaria resolver. Naquela época, de internet. Então, primeiro, vai ter que passar, colocar antena de transmissão e então, tal, no final das contas, tinha um HD que ia no ônibus para lá, depois voltava o HD, a gente laudava, voltava o HD para lá, e a gente alaudando porque não tinha oftalmologista lá naquela região. É... Aí o projeto funcionou relativamente bem, porém é o que vocês estão vendo aqui, sábado e domingo. Gera uma porrada de encaminhamento, um monte de coisa que tinha que ser feito, e não consegue ser feito porque não tinha oftalmologista. A premissa básica é não tem oftalmologista. Então a gente resolve um pedaço aqui, mas e o resto? Aí não dá para resolver. Aí não resolve nada, na verdade. E aí já estava aproximando do final da faculdade, a gente chegou a tentar incubar, naquela época estava começando a ter essa cultura de incubadora de empresa, a gente tentou incubar dentro da UFMG, mas a gente viu que o negócio não adiantava a gente tentar forçar a barra, porque não ia romper, desincubamos, matamos o projeto. E, e... Aí eu formei, to toca para frente, eu formei, falei, Pô, vou fazer uma pós em gestão, entrei na pós da Dom Cabral para fazer gestão de negócio, Nessa época, um, um outro grupo de oftalmologistas me chamou para montar um serviço de oftalmo SUS em Belo Horizonte. A gente estava tentando resolver o problema lá, de um lugar onde não tem oftalmologista. Longe, em Belo Horizonte, tinha oftalmologista, mas não tinha serviço prestador de serviço SUS. É, era um, um outro momento de mercado também, onde tinha uma certa escassez de médico. Nesse cenário de escassez de médico, o médico consegue definir o que, que ele quer fazer, onde que ele quer fazer, como que ele quer fazer e quanto ele quer ganhar nesse contexto de escassez. Então, a gente estava aqui, no, no, em Belo Horizonte, num contexto de relativo equilíbrio, mas tinham um colegas oftalmologistas interesse em trabalhar no SUS e organizar programas, projetos de ensino no SUS, porque se ainda existia um vazio assistencial, você tinha que formar a gente para esse pessoal ir para o interior, ocupar os espaços onde não tinha pessoas e tal. E no ano de 2010 eu formei. Em 2008 no ano de 2010 o pessoal da Fel... 2009 ainda o pessoal da Feluma das Ciências Médicas me chamou para montar o serviço lá e no início de 2010 começou a funcionar o IOCm que é um Instituto de ódio das Ciências Médicas que eu constitui junto com o Canadane com a Teresa e com a Dorothy nesse momento e, e, e vivendo aquela é um pouco da da indecisão que o Daniel passou conversando com algumas pessoas e que alguns de vocês também vão passar, depois que você forma, você fala, pô, eu quero trabalhar com gestão, tem que fazer residência, tem tenho... não preciso fazer residência, o que, que eu vou fazer? E nesse o que eu vou fazer, eu já estava dentro de um serviço de oftalmologia onde era o coordenador e sócio, de alguma forma, e estando dentro do serviço, um monte de coisa que tinha que resolver. Então, por exemplo, faltou o médico, quem vai atender o paciente? Estragou um aparelho, quem vai arrumar? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, e eu fiquei numa situação que era a seguinte, eu preciso de fazer residência ou não? Na verdade, eu não sabia se eu precisava. Mas na hora que o médico faltava, alguém tinha que resolver. E eu era médico, mas eu não era oftalmologista. Então, eu falei, vou fazer oftalmo, porque eu faço a gestão do jeito que está, mas na hora que precisar, faltou alguém, eu vou lá e Cubro esse espaço. Aí eu fiz, desse jeito, a minha residência lá no IOCM, que aí eu, eu montei o programa de residência, começamos o programa de residência em 2011, e eu fiz esse programa no ano de 2011, 2012, 2013. Então, eu ficava como coordenador do serviço, mas residente também, fazendo a minha formação e, e fazendo a consolidação do serviço. Em 2014, eu... Terminei minha, minha dita residência, estava vinculado lá no serviço, mas eu falei, pô, tem que viver coisas diferentes até para fazer um benchmark, entender como é que funciona em outros lugares e tal. Fui fazer um Fellow de córnea no São Geraldo, na UFMG. Então, em 2014, eu fiz o Fellow. No meio do ano, tive lá algumas diferenças com o pessoal da não falei, pô, não faz sentido para mim, não, não, não significa muita coisa para mim estar envolvido aqui, prefiro segui minha vida, e logo depois o pessoal do evangélico me chamou, falou, João, começa de novo, monta o serviço aqui, é, a gente tem interesse de ter uma oftalmologia forte, isso em 2014. Aí fui, fui para o evangélico, montei o serviço, e ainda com a visão de gestão, falei, pô, preciso continuar estudando, continuar sabendo, porque hoje você fala, ah, quero mexer com saúde gestão em saúde, faz sentido há 5, 6, 8 anos atrás, você falava quero mexer com gestão em saúde, a pessoa fala você é um fracassado, não aguentou a pressão da medicina é, tá largando os pontos, então você trabalha aqui, geralmente é uma pessoa mais é, é, que não gostava ou às vezes a pessoa teve algum problema de saúde e não conseguia mais exercer medicina ou uma pessoa meio perdida no mundo isso há 5, 8 anos atrás, coisa muito recente e, e eu falei, pô, acho interessante, quero continuar me aprimorando. Onde que eu vou entrar? E fui fazer uma pós em é, auditoria médica. Aí eu fui na, fazer na faculdade da Unimed para entender o sistema privado, fazer a pós de auditoria para entender a, as ferramentas de regulação e a legislação do sistema privado de como funciona. E isso é, é tudo a ver com a maioria das transformações que estão acontecendo agora. Transformação de modelo de remuneração, Pagamento por desfecho, Porter, por exemplo, o livro dele, Repensando a Saúde, tem um livro deles aqui, dele aqui. É, ele escreveu esse livro, se eu não me engano, foi em 2004, 2005, sobre as mudanças do sistema de saúde que estão começando a valer, sei lá, de dois anos para cá, de forma mais consistente. Ninguém levava muito a sério aquilo, ou, ou valorizava, né? Aí eu fiz essa pós em auditoria médica lá em 2015, o pessoal da Unimed me chamou para trabalhar na Unimed, eu fiquei sendo coordenador aqui do serviço, coordenador da residência, porque a gente já estava com a residência do Evangelho funcionando, e era coordenador da auditoria da Unimed. Ficava 20 horas, depois comecei a ficar 40 horas lá e ficava aqui também, e tive uma vivência muito legal de auditoria médica entender como é que funciona, como é que é o sistema Unimed, como é que o pessoal frauda, os trambiques que o pessoal faz. É, passava tudo, eu tinha, eu tinha que discutir com os meus professores da UFMG por que, que eles estavam fazendo indicação de procedimento que não tinha indicação, que ele me ensinou em aula que não deveria ser feito. Mas, na hora de ter que cobrar 5, 10, 30 mil reais ali, eu topava com o pedido de indicação de procedimento que eu falava, pô, mas como assim, né? mas é o um mundo real, né? Existe o um mundo fictício lá da, da sala de aula que vocês estão familiarizados, e a vida real do lado de fora, onde tem conta para pagar, tem um monte de pressão e tal. Aí fiz, fiquei lá na Unimed esse tempo, é, fiz esse curso de, de gestão, depois terminei o curso de gestão, fiz um curso de pesquisa clínica de Harvard, que tem as reuniões aqui, quinta-feira, do Felipe Fregno, que eu achava interessante também, fala muito de medicina baseada em evidência, análise de dado, desfecho e tal, mas beleza, li e achei bonito, mas como é que faz isso na vida real? O que, que significa isso? Como é que toca? Aí fiz esse curso de pesquisa clínica lá com, com o Felipe, muito legal para ter network e tal. Quando eu tava acabando, eu, eu saí da Unimed, é muita pressão, tinha que ficar tendo desentendimento com todo mundo, o serviço aqui também estava num período de expansão forte. Aí eu desvinculei da Unimed, voltei para cá, e teve uma proposta de eu fazer um outro curso de aperfeiçoamento em gestão de hospital em São Paulo. Aí eu fui, passei um ano também. Ia toda segunda-feira à noite ou terça-feira de manhã para São Paulo, ficava lá até quinta-feira à tarde, voltava na quinta ou na sexta, trabalhava aqui segunda e sexta, terça, quarta e quinta trabalhava em São Paulo. Fiquei nessa rotina mais ou menos um ano também. Assim, o que que o curso me ensinou? Pô, eu ensinei mais para eles do que o curso me ensinou. Porém é muito network, você se apresenta, as coisas vão acontecendo. As coisas acontecem para quem sai de casa. Se você ficar em casa esperando, não adianta. Se você acha que eu é estrela também, ah, isso aí para mim não significa nada. Ninguém vai na sua casa te buscar. Ninguém sabe que você é foda se você não mostrar para as pessoas quem você é. Então, você tem que entrar nos circuitos para as coisas irem acontecendo. Aí fiquei lá em São Paulo com o pessoal da Unifest, os professores numa instituição deles. Depois voltei e continuei tocando a vida aqui, organizando o hospital. Aí a gente abriu Betim, abriu Sabará, abriu Itaúna. Fomos abrindo outras unidades também. Nesse meio do caminho aí, eu sempre participei de alguma forma da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Aí, por falta de candidatos, eu acabei virando presidente. Não foi porque eu sou foda, é porque ninguém queria... No último dia, eu falei, ó, se ninguém quiser, não pode morrer. Põe meu nome aí. Na ausência de candidatos, eu assumo. E agora eu sou presidente pela ausência de outros candidatos. E, e também acabou que o pessoal lá de São Paulo me chamou para participar da Academia Nacional de Medicina. Tem um programa de formação de líderes na Academia Nacional de Medicina que é legal, que relaciona com gente do Brasil inteiro, com os caras que são professores de um monte de lugar. O período que eu estava em São Paulo também, trabalhei de graça demais para o CBO, fazia relatório, fazia análise de dados, um monte de coisa. E, 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 no final das contas, o material que eu fui fazendo com eles foi sendo muito interessante. Também não tinha ninguém disposto a trabalhar de graça, eles tinham que contratar consultorias, caríssimas para fazer as coisas. O João apareceu lá para fazer de graça, então o João faz tudo. E eu continuo fazendo tudo. Hoje eu estava lá na reunião lá com o Mandetta, com o pessoal, o presidente da, da, da MB, porque eu fazia as coisas de graça, ninguém fazia, os caras gostavam das coisas que eu ia fazendo, aí uma coisa vai puxando a outra e, e, e eu fui acabando me conectando com um monte de gente. E, e, e no meio desse caminho todo, desde a época que eu estava lá na UFMG, na Liga e tudo mais, eu falo, porra, gente... É, é, é tão legal esse meio de conviver com a turma, fazer reunião, a galera cheia de sonhos, cheia de ideia. E eu sempre sonhava lá na UFMG, uma vez a, o diretor da faculdade me deu uma sala, Eu tinha, quando eu terminei, quando eu formei, a gente tinha mais ou menos uns 40 bolsistas na Liga de Telemedicina, sendo que telemedicina não existia direito. né? Então, a gente foi puxando todo mundo lá, na época a bolsa era uns R$ 400 ou R$ 500, reais, nem sei como é que é a bolsa hoje. E, e é a mesma coisa... Então, na época, se fosse corrigir, deve ser mais ou menos duas vezes e meia isso, né? Mas a gente tinha lá uns 40 bolsistas e tal, negócio... E, e eu falar, pô, queria ter uma salinha com uma geladeira, um ambiente, uns computadores, Wi-Fi. Naquela época, o Wi-Fi era um negócio que não existia também. O Wi-Fi e tal, e eu sempre ficava com isso. Aí, no, no ano passado, antes da pandemia, a gente alugou essa área aqui e falei, vou fazer um mezanino aqui, que vai ser a ideia que eu tinha lá para Federal. E, e, e acabou que foi mais ou menos isso, né? a geladeira ali, por cerveja e tal, um ambiente legal. Porém, naquele momento, tem muita coisa na vida que tem o, o timing certo. né Eu estava mexendo com telemedicina quando não tinha rede de internet. Hoje a telemedicina está bombando, um monte de coisa é, é acontecendo aí, mas é uma questão muito de timing. E, e e é interessante que, que o timing agora que vocês estão, pegando um pouco dessa perspectiva aqui, Daniel, que, como é que eu vejo a medicina, no ano passado eu não falaria isso, mas esse ano eu falo. Tem uma brincadeira que o povo fala, que é o seguinte, se você for montar uma startup, para dar certo, você tem que derrubar a ponte. Não pode existir a possibilidade de você voltar atrás. Como é que eu vejo a medicina hoje? A medicina hoje é uma ponte que caiu. 99% das pessoas não sabem disso, mas a ponte já caiu. O que, que eu chamo de a ponte já caiu? Por exemplo, quando eu estava lá no Santo Antônio, que o pessoal fazia medicina, qual que era a carreira esperada da medicina? Se a pessoa passasse no um vestibular e teria que passar ou na UFMG ou nas Ciências Médicas, porque só tinha as duas, e era difícil para caramba, deve ser difícil ainda, mas naquela época era, sei lá, 100, 150 candidatos por vaga e não tinha opção. É, poucas faculdades. Se eu sem entrasse, se entrasse tinha tinha um cara que ia fazer direito para fazer um concurso público e depois que ele passou no concurso público ele estava com a vida resolvida. A, a, a mentalidade das pessoas é o seguinte: passar em medicina é um concurso público adiantado. Se eu passei em medicina eu estou com a vida feita. Eu vou fazer uma faculdade, vou tocar lá, minha vida está resolvida. Não vou passar muita dificuldade, vou ganhar uma grana boa. Vou, vou conseguir me organizar. Então, era o desembargador, o juiz e o médico, mais ou menos no mesmo nível, todo mundo com a vida resolvida, quem fazia engenharia ia ter que correr atrás, a galera da comunicação, de aí tá, é outro esquema. Mas é, é, isso realmente existia, e, e foi verdade durante um tempo. Você terminava a medicina, tinha uma porrada de concurso público em um monte de lugar, você passava num concurso para ganhar 4 mil reais para fazer 20 horas, mas na hora que você entrava, você já tinha uma porrada de bonificação, seu salário de 4 virava 12, às 20 horas que falaram que você ia ter que fazer, você fazia numa, num dia de manhã, e você tinha um concurso público, você ia aposentar com, com o teto do, do salário do poder público para trabalhar uma manhã por semana. Isso era uma verdade naquele momento e acontecia para muita gente. Então, a perspectiva profissional, todo mundo formava em medicina, fazia concurso em um lugar, garantia uma boquinha dessa, é, às vezes ia dar aula em algum lugar, na faculdade e tal, fazia lá mais dois, três períodos e tinha um consultório particular e corria de plano de saúde. Pra, na, plano de saúde é um fumo, é a pior coisa que tem, então eu vou atender particular, cobrava lá Valores de hoje, R$ R$500 na consulta particular, consultório relativamente cheio, a pessoa tá com a vida resolvida. É, é, era assim. Hoje, por exemplo, falando o que eu vejo, né, o pessoal, meus residentes aqui, fala que eu sou pessimista, que eu vivo em outro mundo, que eu estou errado, eu falo, é porque vocês já viveram muito, por isso que vocês sabem como é que é, eu realmente não sei. Hoje, o, o cara forma em medicina é, é Vai, quer fazer uma especialização, aí ele já tem opções que antigamente não existiam, você pode entrar na residência, você pode entrar numa especialização de um lugar que oferece residência, que é mais ou menos equiparado, ou então você pode fazer uma formação de final de semana. No final das contas, os três vão ter um título para poder trabalhar. Isso não existia. Aí você vai entrar no mercado, dentro desse mercado não existe concurso público mais, você vai ter que trabalhar para o setor privado. Se você for trabalhar no privado, se você quiser ficar em grande centro, de Belo Horizonte, o mercado já está saturado. Você vai ter que arrumar algum lugar para você atender algum convênio, porque se você montar uma clínica particular, você vai ficar 4, 5, 10 anos esperando chegar paciente e não vai chegar. Aí você vai querer entrar num convênio. Antigamente, naquela época, lá atrás, convênio pagava 100, 150, 200 reais numa consulta, 250 reais numa consulta. Hoje os conventos estão tá soltando aqui no grupo da sociedade hoje. Uma consulta oftalmológica completa com todos os exames, R$50. E isso você tem que pagar o equipamento, água, luz, telefone, secretária, e, e tirar um pouco de honorário para você também. Você tem que viver. Então, o, o cenário da medicina hoje é mais ou menos esse. aí você, O cara vai ah, vou fazer oftalm, uma residência super tranquila, vou viver alienado na residência e depois que eu formar vai acontecer alguma coisa boa na minha vida, vai cair uma luz eu vou ser iluminado e vou ter a vida resolvida. Não acontece muito assim. É, a vida está dura, por isso que eu falo assim, meio brincando, mas com fundo de verdade, e, e eu estou começando a falar isso hoje. A, a, a ponte caiu. É, não existe mais expectativa. Ah, vou fazer residência, minha vida está resolvida, vou voltar lá para o interior. Ah, tá, você vai voltar para o interior. Você vai fazer oftalmo, vai voltar para o interior, uma cidade de 30 mil, sua vida vai estar tá resolvida. Beleza? Beleza. Amigo meu fez isso. Mudou para o Mato Grosso, falou aqui, ninguém vem. Vou lá para o meio do Mato Grosso, uma cidade de 30 mil pessoas e atendi o pessoal da cidade e atendi um pouco do entorno. Chegaram três pessoas formadas em São Paulo, na cidade dele. E aí? Então, é, é, a ponte caiu. Porém, a questão é a seguinte: todo o processo de desconstrução parte por um processo simultâneo, paralelo de construção. Então, se esse dito sistema de saúde está ruim, que é esse que eu falei para vocês, que era super legal, você viu, vivia uma vida super feliz, concursado, tudo mais. É, é, se esse sistema está acabando, está sendo, está começando um novo sistema. E qual é esse novo sistema? E quem são as pessoas que vão participar ativamente, vão construir, e quem chega primeiro bebe água limpa? Quem vão ser as pessoas que vão ser os protagonistas desse novo sistema de saúde? Tá o médico vai ser igual ao fisioterapeuta, moçada. Não tenho ilusão. O médico vai ser o fisioterapeuta. Quem é fisioterapeuta e está fazendo medicina porque acha que vai mudar de vida vai chegar no mesmo lugar daqui cinco seis anos a medicina vai virar a fisioterapia de hoje não tenham dúvida. Ah mas eu vou fazer subespecialidade na mesma Você me fala alguma aí que eu te... quem que está se dando bem talvez e, e, e trazendo aqui para a realidade de vocês a galera dos blogs aí dos, dos mídias sociais não sei, eu sei que eu não vivo nesse mundo e, e o mundo que eu vivo está todo mundo meio apavorado porém, tem um monte de coisa surgindo aí, coisa legal demais é, é, é... e que é um horizonte imenso para vocês trabalharem mas vocês têm que acreditar e, 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 e tem que cortar um pouco aquela mentalidade do médico de 20 anos atrás, sob pena de eu estar certo pode ser que eu não esteja não sou não tenho pretensão nenhuma ah não fiz passei no concurso casei estou com um filho todo mundo satisfeito duas viagens internacional por ano minha vida está feliz você está errado eu vou ficar muito feliz falar estava estava errado mesmo desculpa o problema é se eu tiver certo o problema é se eu tiver certo e se eu tiver certo e esse é um motivo que eu vejo assim uma questão de propósito para o grupo aonde que essas pessoas estão tendo um ambiente para conhecer ou ter uma visão sobre essa nova saúde que está surgindo. Na faculdade de vocês, isso é apresentado, discutido? E e, yeah. e e vocês acham que isso pode estar acontecendo mesmo? Ou é, é, é meio teoria do fim do mundo? Vocês acham que está que acontecendo? essa e, e, e onde que essas pessoas vão se formar? Onde que essas pessoas vão se conectar? Onde que, que as novidades vão acontecer? Como que isso vai acontecer? A coisa mais difícil, a gente tem aqui... Cris, quantos funcionários a gente tem, mais ou menos? É, em todas as unidades. Uns 90 funcionários, uns, uns 100, cento e tantos médicos trabalham com a gente. Sabe qual que é o mais difícil? Eu tenho um problema para resolver, achar alguém que me ajuda. Achar é, a pessoa que está preparada, disposta, com garra, para tocar um projeto para frente, é um negócio quase impossível. Para vocês, pode falar, ah, faz, estou precisando de um cara, ligo para um amigo meu, meu amigo vem, preciso de outra coisa. Mas você precisa de 20 pessoas ao mesmo tempo. Onde que você consegue para resolver uma dor sua, que às vezes você nem sabe a dor que é? Onde que essas pessoas estão? A dor do cara que está querendo achar esses parceiros com uma cabeça diferente, não existe. Não existe. Para 99% das pessoas isso não, não, não existe. Pô, você vai lá toda sexta-feira à noite você vai ganhar o quê? Nem certificado você ganha, pô pra quê? Aí vem aquela conversa que eu falei para vocês, uma vez que eu senti vice-presidente da maior organização de, de data do, do mundo, por coincidência, tava lá na mesa, numa dessas coisas que eu vou fazer de graça, aí tava lá, era dia dos namorados, todo mundo foi embora, sobrou eu e o cara, a gente tava lá batendo um papo, comendo um japonês, e falei pro cara, pô, queria trabalhar com vocês tem uns quatro anos. É, é, essa questão de análise de dados em saúde, inteligência artificial, nem se falava tanto ainda. Aí falei para o cara, pô, que curso que eu tenho que fazer? Ele falou, que curso de quê? Eu vou te dar um problema de manhã, de noite, você me entrega, resolvi que você está contratado. E, e, e a, a, as inovações e as coisas no mundo acabam acontecendo dessa forma. Vocês têm uma cabeça muito diferente da minha e da maioria das pessoas. Eu consigo bater papo com vocês. Porém, o, o sistema de saúde que vai ser construído é muito mais nas premissas que vocês têm, que eu não tenho, que eu já tô caduco nisso, vocês vão construir um mundo que vocês vão viver? Na verdade, não existe nem a pergunta nem a resposta certa. Você tem que fazer a pergunta e você tem que criar a solução, que muitas vezes não é a certa, mas ela vira certa porque não tinha outra. Então, não existe. É, é muito esse processo de construção. E, e, e a questão da, da junção dessa turma aqui, eu acho que o, o sentido é um pouco esse. Na verdade... e, e e eu nunca quis me envolver muito, vocês se organizam, vocês definem qual que é o sentido, vocês avaliam quais as motivações de vocês e vocês criam um caminho. Porque, na vida real, é assim e o sistema de saúde vai ser feito assim. Não existe resposta. É, é, e, e, nesse contexto, eu vejo que Pode ser presunção, não sei se vai acontecer, mas se pessoas que estão buscando é, oxigenar suas organizações, suas entidades, para fazer transformações significativas, em algum momento pensarem, onde que eu consigo pessoas que pensam diferente? Porque é mais a, a, o perfil de vocês, de estar tá interessado em participar disso aqui, vocês acabam tendo acesso a muita coisa e tudo mais, mas vocês têm um perfil específico. Então, no futuro ou vocês, por iniciativa própria, vão desenvolver coisas legais, ou outras pessoas que estiverem precisando de pessoas com cabeça diferente, vão procurar vocês ou o, o network de vocês para fomentar eh, essas novas in iniciativas. Então, essa é, é, é mais ou menos a minha ideia. É, eu, eu gosto muito de estar próximo de vocês, mas num senso egoístico meu, de... de, de se minha vida acabar, a ponte caiu ou estava na ponte, vocês estão desviando da ponte. Então, se, se cair, eu vou ligar para vocês. tem a vaga para mais um aí e tal. Basta, é, tá. é, mas é, é real isso. É, é, os paradigmas do sistema de saúde estão todos caindo. E, e, e a faculdade não ensina o que é uma perversidade. E tem um conflito de interesse que as faculdades também estão querendo, cada vez mais gente queira fazer medicina. Eles não estão querendo falar para as pessoas que o mercado está transformando, que as coisas vão mudar. E quem quer dar aula na faculdade, da mesma forma, está querendo ser o papa, o fodão lá na frente, que é o cara que ensina vocês, que vocês ficam reverenciando, não está disposto a chegar lá e falar negócio é o seguinte, o que eu vou ensinar para vocês não vai servir de tanto. Tudo que eu aprendi... Na verdade, eu não uso, se não eu estava lá no consultório ganhando dinheiro. não estava aqui dando aula para vocês, ganhando 50 reais na hora. É, pode ser que eu goste muito, mas às vezes não é exatamente dessa forma. E, na verdade, vocês vão criar um modelo de mercado que eu vou trabalhar para vocês no futuro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas só que, às vezes, as pessoas têm medo disso, às vezes, as pessoas falam disso, mas essa é a verdade. O, o mercado de saúde, hoje, mais promissor é a escola mas vai durar mais uns 4, 5 anos daqui a pouco ninguém vai querer fazer medicina porque vai ver que quem tá saindo não consegue nem pagar o provável, sei lá como é que chama esses negócios de financiamento quem tá formando vai conseguir pagar pô Fies, as propostas profissionais que vocês vão fazer é para empatar o FIES, falando, pô, tem que pagar isso aqui 30 anos, o que eu ganho paga FIES, eu vou trabalhar 30 anos, de graça para pagar FIES, eu vou começar a ganhar dinheiro na hora que eu tinha que estar aposentando, e eu tô com essa dívida de FIES empacada aqui é, é de verdade, é, é. como que vai ser, aí eu devolvo para vocês, vocês estão novos, queria estar na pele de vocês com alguém me falando, não entra nessa fria, não trabalha com gestão mesmo, trabalha com IA, vai para o exterior, muda a sua vida, mas o, 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 o sistema de saúde vai transformar e vocês vão estar mais preparados do que a, a maioria das pessoas. Qual é a esperança da turma de, vocês aí, da turma de faculdade? O pessoal está brilhando o olho com quem? Ou então, por que, que não está todo mundo aqui? Né? Por que, que as pessoas não entenderam que a ponte caiu? É,
2: eu, eu acho que o pessoal ainda não, não viu ainda isso. Né? E acho que ainda é querendo, uma situação confortável também. Acho que o pessoal também fala assim, pô, se eu ganhar... Vejo muita gente falando, se eu ganhar 10 está bom, ganhar 7 está bom. Então tem isso também. Ainda é muito acima da
1: média do mercado né? Leonor, Mar.
3: Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que o mercado de saúde ainda está em transição, mas ainda existem espaços em que tem sido regido da maneira que era alguns anos atrás. Então, muitas vezes, as pessoas que estão cobrando agora, por exemplo, os nossos colegas, estão vivendo ainda algumas oportunidades que daqui a 5, 10 anos não estarão mais presentes, mas a pessoa se baseia muito naquele momento atual. Então, se a pessoa sair hoje quiser dar 30 plantões por mês a R$ reais, ela consegue. Ela consegue, consegue realmente nos interiores. Mas vai ser um algo muito limitado.
1: Então você vai matar aí umas 10 pessoas por mês, porque você, não, você vai estar tá fazendo uma coisa que você não está capacitado para fazer, mas é, é pobre não tem problema morrer. Aí você vai comprar seu carro, você vai viver nisso durante aí uns 2, 3, 4 anos, faz um pé de meia, depois na hora que o mercado rodar, você pensa o que, que você faz. É, é o dilema do recém-formado. É, é duro, mas é o dilema do recém-formado. A maioria desses plantões, quem deveria estar dando é um cara que terminou medicina intensiva. Um plantão que tá pagando R$ reais e tal, é porque ninguém quer, e ninguém quer via de regra, tem motivo, para ninguém se aventurar. Mas aí a, a questão financeira acaba achando alguns corajosos. né? Mas é, é, é difícil, é... é... Que segurança você tem? Ah, não, beleza. A ponte caiu, então vou mexer com gestão, beleza. Eu vou começar por onde? Não, é, eu vou disputar a vaga com uma pessoa da administração para ganhar dois mil por mês. Ou então eu vou montar a minha empresa, vou, vou ficar dois anos sem nenhuma perspectiva de ganhar nada para tentar fazer alguma coisa que não tem segurança nenhuma de atingir. É, é, é duro é, criar né? E, e às vezes se olha do lado, vocês tiveram a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui, os, os novatos não, não conheceram, mas que viveram exatamente esse dilema durante um, um bom período da, da vida profissional, né? E a gente sabe da história deles que é a história de sucesso, mas a gente não sabe da história de fracasso também, a gente não conversou com muitos, né? Os nossos
0: amigos não têm essa mentalidade de que eu dei um contorno de detector meu que elas nossa, eu dou esse plantão aqui no domingo desde quando eu tô, na desde a minha residência não não, não mudou a mentalidade dele entendeu? e daí eu acho que o nosso meio se influencia também com esse, com esse com esses nossos ah, eles falam que está tudo bem então está tudo bem eles falam que hoje a sub especialidade é uma referência é um diferencial seu então eu vou fazer uma geral para depois ir para sub e a galera tá aí, na onda é porque é um
1: funil, né? É, a questão de subespecializar é um funil. Se você tá lá generalista, você tá concorrendo com todo mundo. Como que você faz? Igual qualquer coisa. Eu vou fazendo subespecialidade, que aí eu vou caindo no funil até eu ser um único, né? A questão é, é mercado. Se tem um monte de gente querendo fazer a mesma coisa, o valor vai lá para baixo. Se tem é, é, pouca gente para fazer aquilo, você dá o preço que você quiser. Mas... Tá, tá nesse momento de transição e, assim, não acho que vocês não devam fazer é, a vida de vocês também e tudo mais. Eu acho que dá para conciliar uma coisa com a outra, mas é importante é, é, ter ter sido provocado e, e, e avaliar se eventualmente não existe um caminho. Porque, pe, pensando numa outra visão, assim, Leonora, qual é o seu propósito de fazer medicina? Por que, que você fez medicina, não fez engenharia, não fez marketing, não fez nada.
0: Uhum. Bom, primeiramente, eu gosto de lidar com pessoas.
1: Marketing dá pra lidar bem, com pessoas, teatro dá pra lidar bem, tem um monte de coisas. O que mais? Vale pra ela, mas vale pra todo mundo. Eu fiz medicina
3: porque eu queria ser um profissional, porque quando eu olhava pra ele, eu admirava. Desde criança eu admirava um médico, admirava um policial, admirava um bombeiro. Era um dos três que pagava melhor era a medicina. Eu tentei, tô aqui gosto e... do que, gosto do que estou fazendo acho que vou ser bem pelo menos em relação ao paciente
1: e o que é desse profissional qual é o valor dele qual a imagem que te projeta daquele profissional que você fala pô é isso aqui
3: do médico é... tranquilidade e conhecimento eu sou uma pessoa que valoriza muito conhecimento então, estar tá perto de pessoa, uma pessoa que conhece muito, eu fico admirado. E eu tinha admiração, principalmente porque, quando eu ia no médico, eu sentia que ia ficar tudo bem. Principalmente porque eu ia no médico, eu tava ruim, né? Eu ia estar que ficava tudo bem. Tipo, assim, pô, eu sei que esse cara sabe o que, é que você tá fazendo, entendeu? Vai ficar tudo bem que você estou tá perto dele. Talvez tenha sido até um, um, um motivo imaturo, porém que é atrativo financeiramente, porque faculdade você faz, você vai ganhar dinheiro, gente, você não vai né? é... fazer só tá o trabalho por volta.
2: É, é fazer um contraponto um também, por outro lado também, que eu não acho que vai ficar de todo ruim assim, para todo mundo, eu acho que vai mudar é, no sentido de que antes que era mais anomalia porque ela tinha uma reserva de mercado artificial que era limitação do número de faculdade, limitação do número de tudo e tal. Então, era muito reserva de mercado gigantesca, né? Eu acho que o que vai acontecer com a medicina é aproximar de outros mercados. Né? Então, fazer um paralelo, por exemplo, com o direito. Pô, os caras que vão seguir no, no privado, no direito, é um cara que sabe que vai começar a vida ganhando três pau no primeiro ano, depois vai subindo de pouquinho em pouquinho, até um dia o cara pode virar sócio e depois ganhar, rachar e ganhar dinheiro, se for o foco, né? Vamos considerar para muito sucesso em dinheiro, que não necessariamente é verdade. Né? Mas o cara sabe que tem que ser um puta cara diferencial, o cara vai trabalhar 14 horas por dia, tem vejo muitos colegas agora que estão estão seguindo esse caminho, que querem o privado, porque os caras têm essa ambição de subir, de crescer, só que os caras começam a 4, 5, vai crescendo, vai criando, vai criando contato, vai fazendo negócio dele. Não existe o cara que forma em direito e fala assim, pô, vou abrir meu escritório ali, acabei de formar, não conheço ninguém, vou encher de cliente vou ganhar 30 mil existe acho que a medicina vai ser um pouco isso né agora primeiro consolidação os, as empresas mais 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 bem estruturadas mais capitalizadas vão, vão vão fazer as pequenas quebrarem desorganizadas que é o muito que tinha antes né? esses consultórios tá diminuindo já muito né? vários quebrando aí se você olhar o final se um tanto está fechando a porta deu conhecer algum pelo menos e o cara que formar ele vai ter que se meter no mesmo processo, começar ali ganhando pouco, sim pouco assim, né? menos do que ganhava antigamente, né? um valor bem menor, e construindo, e vai melhorando, vai crescendo, vai fazendo contato, até que um dia o cara só tem um grande grupo, então o cara tem uma estrutura suficiente para montar o seu próprio. E tal, Mas só,
1: que... só, só uma pergunta: concordo então, totalmente. É... Um pouco isso. Quando você vai num advogado, você precisa de um serviço de advogado. É, onde que você procura o advogado e qual que é o formato de pagamento do advogado?
2: Você procura o advogado, você pode ser, desde referência, conversar com outras pessoas que você conhece, você procura, dependendo do objetivo, um escritório X, Y, vai ver quais são os mais renomados e tal, acho que é um pouco por aí.
1: Né? E, e,
2: terminar, você paga no um contrato fechado.
1: Você paga no contrato. No último ano, alguém aqui foi em, em consulta médica? Quem foi levantar a mão? É, de quem foi? Quantos de vocês que foram? Ficou a mão levantada? Ficou a mão levantada quem fez essa consulta foi particular? É, é, a, a questão da medicina é que o, o, o fato da gente comprar um seguro saúde é mais ou menos como comprar um seguro de carro. A gente acha que a gente tem que usar e que é commodity. Então, o perfil superior da, do extrato social, que é o perfil que teoricamente tem dinheiro, tirando aquilo que operadora de saúde não cobre, e por isso que o pessoal aí fica fazendo estética, fazendo coisa que não é coberta, o que é coberto, que é, entre aspas, a medicina de verdade, meio que comoditizou. Né? A, as operadoras de saúde cobre, a pessoa que paga plano acha que, pelo fato de pagar plano, vai usar o plano e o plano enforca a ponta. Então, tem um, um, um pouco de diferença. Acaba que o particular ou é coisa muito grave, ou é coisa que não é saúde, que não é coberta, que é mais estética, mais coisa, ou então é o paciente pobre do SUS.
2: Mas, por exemplo, né, assim uma analogia, quando claro. você contrata o cara do, 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 do escritório de direita, por exemplo, a Seda de DGC, por exemplo, né que é o nosso,
3: uhum.
2: nosso, nosso embaixador lá, Muitas vezes o trabalho que vai fazer é o estagiário. Você nem sabe o nome do estagiário que está fazendo. O cara faz a maioria do trabalho. então Esse cara tem que gerar valor para a empresa, para o escritório. E o médico vai ser a mesma coisa. Ele vai ter que gerar valor talvez para o paciente, mas não só para o paciente. tem que provar para o patrão dele, que vai ser um, um grupo, uma empresa.
1: operadora de saúde. A
2: operadora de saúde, que ele gera valor. e vai ter que achar forma de subir lá dentro. Entendeu? Eu acho que vai ter essa oportunidade. Vai, eu acho que vai ser um pouco por aí. Então, os caras que querem seguir assistência vão ter que acabar entrando nesse modelo. Eu acho Gadeira, um pouco O
3: Vitor Gadeira que veio aqui, Tadaza. É. uma fórmula sobre como vai ser o valor da, da, da saúde, que vocês vão pro Eu tirei um também, que eu acho que foi genial. É. Sim, vai, vai ser, acho que quem conseguir aquela com... essa é de indicação, né, do procedimento. Acho que ali é, é um futuro assim, de futuro da medicina. Assim, o slide da referência.
1: É, é, é o custo e o valor gerado do paciente, o desfecho, né? É. Custo e desfecho, como é que você equilibra custo e desfecho?
3: Tem um que é a indicação, por exemplo, seria os professores que não indicaram, indicaram uma coisa que não valiam.
1: A criação de valor. Mas aí, Daniel, é exatamente esse ponto que eu acho importante daqui. Existe um, um negócio que é carreira em Y, né? Quando você acende, você pode acender tecnicamente ou você pode acender gerencialmente, vamos chamar assim. Então, você está lá no chão de fábrica, você está lá atendendo o paciente, passando óculos e tudo mais. Você pode acender naquela organização. Para, clinicamente, que aí você vai fazer protocolo, vai fazer medicina baseada em evidência, vai é, fazer gestão de corpo clínico, fazer essa parte mais técnica médica gerencial ou você pode cair para o business. Uh, parará, parará, parará. O ponto é o seguinte, a faculdade forma vocês para qual ponta?
3: Assistencial.
1: Mas forma vocês para subir na carreira assistencial?
3: Não.
1: Para trabalhar precisa de ter conhecimento? Ah, não. Eu, eu vou acender, mas essa parte gerencial eu aprendo rapidinho. É, é, você demora seis anos para aprender medicina, rapidinho você aprende a subir? E, e, e onde ensina? Como ensina? E, e esse ponto, as pessoas hoje estão ascendendo no aprender rapidinho. E isso é uma dor gigante dos gestores. O, o cara sobe falando que sabe fazer um protocolo, sabendo falando que sabe medicina baseada em evidência, sabe, falando que sabe ler artigo, sabe, falando que sabe uma porrada de coisa não sabe. O cara sabe porque deu ali um um site de internet no dia, ou segue alguém no Instagram, as pessoas não sabem aquilo que elas estão posicionadas, que seria premissa saber. E essa é a oportunidade que a ponte caiu. A ponte caiu porque o que a faculdade treina, ou seja, para tá estar lá embaixo, apertando parafuso, vai sobrar gente. Agora, para acender nisso, as pessoas hoje acendem por falta de pessoas mais capacitadas mas existindo pessoas que estão se preparando, que estão conhecendo e tudo mais, rapidamente essas pessoas vão ser substituídas e você acha que vai ser um cara de 50 anos que tá lá fazendo MBA para se preparar, para acender? Não vai ser. Vai ser um moleque igual você que vai chegar aqui eu tiro o chefe da residência de 45 anos e falo, a partir de amanhã é o Daniel. O cara tem a cabeça diferente, uma forma de ver o mundo diferente, então pode vir que você vai entrar acendendo como foi, mais ou menos, a, a vida do Quintão. Tinha um monte de velhão lá, com paradigmas diferentes, ele chegou lá, mostrou que sabia fazer coisa diferente, quem estava lá em cima falou, ó, oh, vocês todos aqui, ninguém tem um perfil de entrega que eu espero. Tem um moleque novo lá no interior do Brasil, em Belo Horizonte, vai chegar aqui vai ser vice-presidente. Porque o que vocês estão me entregando não, não resolve mais. E, e, e é, é, é esse... o perfil de pessoas que eu acho que pode sair daqui se fizer sentido no propósito de vocês. Por isso que é a questão do propósito. Assim, pô, eu faço medicina porque eu adoro ficar com paciente, eu adoro ficar tocando ficha. Quando entra ali, cinco minutos já entre outro, eu comemoro mais um que tá entrando no consultório. Passou cinco minutos, eu mais um que está entrando no consultório. Se o propósito é esse, massa. É igual o... o, o o salgado brincando eu, eu, meu propósito é salvar a vida, mas eu quero salvar muita vida, eu não quero salvar uma vida eu quero salvar mil vidas, se eu estiver dentro do consultório eu não consigo salvar mil, só salvo uma então eu tenho que sair do consultório para salvar muita é, é um pouco de você se conhecer e entender porque o cara que quer salvar um monte de vida, sai do, do consultório vai ficar aqui na frente do computador a pessoa tem que se conhecer para aguentar aquela pressão de falar, pô, eu tô abrindo mão de uma porrada de coisa, tô aqui na frente do computador Todo mundo, a vida está caminhando, os caras estão ganhando dinheiro, estão salvando um monte de vida e eu estou aqui na frente do computador. É, é, a pessoa tem que ter uma automotivação, um senso de propósito para sustentar isso durante uma janela de tempo até a coisa acontecer, se acontecer. Né? Eu, na verdade,
3: mesmo doutor João, dois grandes cenários dentro da medicina e eu acho que os dois estão muito atrelado com o comodismo e esse é o grande problema. De um lado, tem uma euforia inicial de quem está aqui informado, que acaba se tornando, como digo, nisso, na situação atual de plantão, e está realmente enxergando de forma positiva. Mas, por outro lado, também tem um pessimismo muito grande de quem está no mercado mais rico. e de fato não está se reinventando, e está acomodado naquela mesma condição, e começa a enxergar grande coisa da medicina por não ganhar mais como os antecedentes ganhavam. E é justamente no meio mesmo que está a grande largura, eu acho a que você colocou de a desconstrução associada com a construção. E quem enxerga no meio do celular, quando são poucas pessoas, esse é o grande diferencial de quem não vai estar acomodado em nenhuma ponta e nem na outra, que é um... Como meu pai sempre coloca para gente que o momento de crise é o maior momento de oportunidade, o maior momento de crescimento é o momento de crise. E poucas pessoas enxergam isso. Alguns se esperam para um lado, outros o outro. E quem tá no meio é quem vai se pra entender.
1: Exatamente. É exatamente esse momento que vocês estão. É o momento de crise... A posição que vocês estão é a, a posição mais segura de todos, que é a posição que a pessoa está se preparando para entrar naquele momento de crise, para fazer coisa nova. Então, é, é, é o melhor ambiente possível. Quando eu estava lá com o doutor Rubens, que hoje é o presidente da Associação é, Academia Nacional de Medicina, de vez em quando chegavam esses pessimistas lá. É, é, eu não sou pessimista, não só me dá um frio na barriga para saber como é que vai ser minha vida daqui a uns 5, 10 anos eu, 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 eu sou otimista é, mas ele falava chegava a galera lá e tal ele falou, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa quando eu fiz medicina, não tinha aparelho eu tinha que fazer a coisa no, na unha, eu tinha que visitar paciente em casa, você acha que ganhava bem? Não tinha nada disso, teve um, um, um período de mercado onde teve essa janela mas a gente fazia isso tudo na unha agora você fica na salinha com ar-condicionado tudo mão beijada você tem carro importado, você consegue viajar para o exterior. Na minha época não acontecia isso, nada. Nunca teve tanta oportunidade. Mas a questão é a seguinte, sai da bunda do sofá e sai de grupo de WhatsApp para ficar falando mal das coisas vai criar seu, seu mercado. Aí ficar reclamando, perdendo tempo, falando que a coisa não é, não vai ser mesmo, não é. Agora nunca teve tanta oportunidade. A questão é se você está disposto a trabalhar e correr atrás, ou você está querendo vir aqui reclamar. Eu queria estar na posição de vocês... Pra de tanta coisa legal que existe possibilidade de você fazerem fazer, se você vai ficar acomodado aí você tem que ser um fracassado mesmo é mais ou menos esse o, o não, timing não, assim. time é, solução,
3: é, espanhar,
1: é, é fácil reclamar, né cara, assim você chegar lá nos ah tá tudo uma desgraça tudo mais e tal, e o que, que você tá fazendo? ah não, eu vou num churrasco já à noite, amanhã eu vou namorar e depois eu vou no cinema esse, um ponto
2: que você colocou também, né, que é legal, doutor João, essa questão do cargo gerencial por ser médico, né, na área da saúde você acaba tendo um benefício realmente assim, pessoal de é pouco capacitado. Assim, os médicos que ocupam cargos gerenciais em empresas grandes, assim, muitos são realmente, só estão lá por serem médicos e aprendeu coisinha rápida ali, fez uma coisinha ou outra ali, aprendeu o basicão, beabá e tá lá e não sabe no fundo. O eu tive de São Paulo, né, são vários foram, foram que assim, na Opt, não, tá? Uhum. Várias empresas lá que a gente acabou conhecendo, tem muito isso. muito isso assim. vê o pessoal reclamando muito disso, principalmente quem não é da, da, da saúde, né? os caras são da gestão mesmo, formação, os caras reclamam muito disso. Então, assim, um cara que é, é médico, que realmente entende gestão a fundo, é raro, o doutor João, mas meia dúzia aí. Não, não, não. <risos> e tem, tem espaço, assim, né? Tem espaço.
1: Ah, é demais.
2: A Mil, por exemplo, a, a acima de um certo nível, acho que é diretor, é todo mundo médico, né? Pré-requisito.
1: Unimed BH também.
2: É. É por isso que a gente caiu, caiu
3: 30% nos últimos 5 anos. né? <risos> falar para o Alisson, né, que ele passa por lá.
1: <risos> mas mas se, tem muita oportunidade. É, tem uma
2: aulinha a legal que, que eu preparei para o pro, pro, pro Pátria, Carreira sem assim, fronteiras de panorama de mercado de saúde experimental. Posso trazer para vocês se quiserem, que dá um, um geral dono, assim que é assim, basicão, mas é legal. Para entender um pouquinho de onde vem o dinheiro, como é que está a movimentação e tal. Aquele projeto de BBHC com o Pátria preparei a apresentaçãozinha lá para eles, ficou, ficou legal, dá para trazer, para dar uma pincelada aí, pra quem quiser trazer para gente.
1: Mas é isso, assim, é, é é interessante a gente ouvir a história dos outros, para a gente construir a nossa própria história e, de preferência, ganhar tempo, né? Então, a pessoa fala, pô, perdi cinco anos da minha vida fazendo isso e isso, isso. Pode ser que não, não seja cu... exatamente, pode ser que o cara não fez as coisas direito e tal, mas, às vezes, dá uma catalisada no tempo. É... é... É interessante vocês conversarem com outras pessoas um pouco nessa perspectiva, para pensar, pô, daqui a pouco o Daniel vai formar no que vem. E aí?
3: É, que vem. é, final do ano.
1: E aí, né? Quais as possibilidades, que caminho que vai traçar? É difícil. Na hora que você decide fazer residência, na verdade, você adia o problema, né? Você empurra mais três anos para frente, mas na hora daqui, três anos, na hora que você formar de novo, você vai ter que enfrentar o mercado.
3: Antes do ser, mais fácil, doutor. É, só, só a bala dos
1: corpos.
3: Né? É. É. O professor começou a pincelar esse supermercado particular. O que você enxerga disso tem em Eu acho que são 25% das pessoas que tem plano de saúde, né? E os estudos cada vez com filhos maiores tem uma tendência a recorrer ao mercado particular. quem enxerga esse possível... Precisa.
1: Eu acho interessante pensar nisso na persona. Então, por exemplo, você cai. Você vai em médicos particulares ou não? E se for, por aqui? Mais de saúde, né? Um pouquíssimo. Particular é só fazer botox, é uma nutriologia, é uma sei lá o quê. Brincadeira, mas é, mas é um pouco disso, assim. Qual é o valor do particular? É, é, é processo de criação de valor. Via de regra, você tem seguro de carro, você bate o carro, você usa o seguro? Por, quê? Por quê que é lógico? É a mesma coisa o plano de saúde. É a mesma coisa o plano de saúde. Então, você, você precisa fazer uma cirurgia, você precisa de alguma coisa, você usa o plano? Lógico, eu pago para isso.
3: Mas aí eu acho que a pessoa não seria exatamente quem paga o plano de saúde. Eu acho que a seria, seria qual? E -se, precisa Se de um não... procedimento
1: mais denso de dia 750 5, Mas aí é foda, né, Caio? A gente pensar assim, é, é, qual que é a renda média do cara do SUS? É, isso me toca. Às vezes não toca outras pessoas. Por exemplo, eu atendi uma paciente semana passada, lá em Itaúna. A paciente fez uma cirurgia de, de catarata, fez particular. Ela chegou lá no SUS, estou lá atendendo o SUS. Ela chegou para mim, ah, doutor e tal, não falou nada da cirurgia, acho que ela queria, estava me desafiando, alguma coisa assim. Fiz a consulta inteira no final da cirurgia, falei, não, essa cirurgia, o senhor tá boa, tem quanto tempo que você operou? Não, tem um mês que eu operei. Uhum. Operei lá em tal lugar, paguei particular e tal, falei, pô, legal. Mas seu outro olho aqui tá com uma puta de uma catarata, e aí? Não falei puta, não. Falei, você tá com uma catarata bem intensa. E, e, e aí, o que, que você tá, tá pensando em fazer? Ela falou, ah, doutor, para fazer essa daqui, eu vou demorar uns três anos juntando dinheiro, então eu só vou conseguir fazer daqui três anos. Eu falei, não, no SUS a gente faz, até aqui no, no, na, no hospital mesmo, se eu pedi talvez aqui uns três, quatro meses, Consegue fazer? Ela falou, nossa, ia me ajudar demais, porque eu sou costureira e, e não sobra muito. Eu vou, vou demorar três anos para juntar esse dinheiro. Assim... É, é... Existe o mercado e existe. Eu, eu sou meio ongueiro, tenho uma tendência a um por isso que eu só trabalho com SUS. Mas é foda se, se, a pessoa demorar três anos para juntar dinheiro para pagar uma cirurgia. Eu acho que faz sentido, eu acho que o médico tem que ser remunerado, tudo isso. Mas, por outro lado, será que é uma situação equilibrada? É. é. Eu entendo que, principalmente em saúde, é justo a pessoa pagar aquilo que ela consegue pagar. Porém, isso não roda a clínica particular de ninguém. Por isso que eu estou aqui no SUS. Quem tem clínica particular fala, oh, você quer você paga, se não quiser, você procura o SUS, que não vai conseguir também, aí depois você volta aqui para ser atendido. Então, no, na, naquele senso de propósito, eu tenho um viés de análise que eu não consigo te responder essa pergunta, cara
3: é, tem social,
1: com certeza, mas eu acho que, na verdade, boa parte do mercado não se move voltado para esse lado. É, pode ser Porque que seja. Mas é isso. É, sistema privado de saúde, plano de saúde, tem mais ou menos 23% da carteira, 77%, mas tem um monte de discrepância. Na aula, hoje, eu mostrei o slide. Mostrando onde que tem, lá em São Paulo é 50%, no Nordeste é 5% de cobertura, e o resto não tem cobertura, vai para o SUS, vai para particular, se vira. Né? Tem um, esse mercado, vamos chamar assim particuloide, tem um potencial absurdo. Você só precisa de caber no bolso do cara. Você pode cobrar um milhão de reais. Se você parcelar em parcelas de 50 reais até a eternidade dele, ainda leva o lote do céu, o cara paga, tem que caber no bolso. Tem um, um volume gigante. Você fica meio concorrente do SUS, né? porque se o SUS funcionar, o seu esquema desfunciona, né? É... Exatamente. Você aposta na falha do sistema. Mas que também, do jeito que a política é, do jeito que tudo é... vai Então, e, e existe o mercado. Existe o mercado, sim. Aí tem que saber trabalhar esse mercado e tal. Mas tem, tem um mercado. Mas aí, de novo, assim... Se, se você constrói esse mercado, vamos supor, você foi lá, uma cidade de 50 mil habitantes, é um urologista, está focado nesse mercado particular. Maravilha. É, é, quando a gente faz análise de mercado, tem algumas análises que a gente faz, uma das análises são as cinco forças de Porter, e uma delas é novos entrantes. Né? Se você está se dando muito bem com um paciente que não tem dinheiro que te paga por falta de opção, existe um risco de chegar um outro lá porque o que te gera valor é a escassez da alternativa, não é o valor intrínseco, porque, na verdade, você está num público que nem deveria conseguir pagar aquilo ali. É, mas, assim, se a gente quiser arrumar problema, a gente acha em tudo. Esse mercado particular realmente é promissor. Ou existe um potencial grande nele. É mais fácil ter uma ascensão gerencial no SUS ou uma ascensão gerencial na iniciativa privada? No SUS tem uma questão forte política que, que a gente aqui a gente atende SUS, mas a gente está dentro de um grupo filantrópico. Então é, a, a vinculação com a situação é mais ou menos particular, na verdade, a gente atende o plano de saúde SUS que poderia ser um plano de saúde, convênio particular. Aí a ascensão é, por exemplo, dentro da estrutura hierárquica do hospital, é dentro da estrutura hierárquica de uma operadora de saúde fazendo um paralelo de uma secretaria de saúde, a estrutura hierárquica dentro de um fornecedor, porque aí é uma cadeia, igual o Felipe, que teve com vocês, que está lá na AB, é a indústria farmacêutica, às vezes... Porque, de, quando você entra na posição gerencial, as pessoas transitam demais. É igual consultoria. Você se apresenta como um gestor legal da do prestador de serviço, aí a operadora te puxa para você trabalhar lá organizando a estrutura da operadora. Aí o, a indústria farmacêutica vai e te puxa para você ser o speaker, ou a pessoa. Porque você precisa do conhecimento de todas as pontas. Então, a. a e, por exemplo, quando você tem uma vivência do público, vamos dar uma, uma hipótese aqui. Se uma pessoa que está no mercado vira um secretário de saúde ou vira um, um gestor público e tal, quando você desvira essa posição de novo, você acaba rodando e caindo na iniciativa privada porque a indústria farmacêutica está querendo vender para o poder público. Você tem conhecimento interno que você agrega. Então, a, a visão que eu tenho respondendo, tentando te responder isso, Donora, é que eu vejo que é uma carreira em espiral, não existe um ponto, na verdade você vai, e cada vez mais, a geração de vocês, vocês não ficam um ano no lugar, então você vai ocupar uma posição, você vai ter que ter uma entrega, é, é, e, e, e você vai ficar inquieta, e o, o, o mercado vai ficar inquieto, você vai... Quem entra na, 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 no nível de gestão, você vai circular público, vai circular privado, vai para operadora, vai para empresa de inteligência artificial. É, é, quem quer trabalhar em gestão vai acabar circulando. É, é, é difícil hoje fazer uma carreira dentro de uma empresa. É, é tudo mais líquido, né? mas não existe tanta segurança. Mas é, é, é uma oportunidade legal, é né? um desafio legal mas o nível de segurança e de estabilidade no mundo hoje não é muito igual era antigamente.
3: Então, tá João, estava pensando um pouquinho sobre isso que você disse e você fala sobre esse processo de desconstrução que, em paralelo, acontece uma certa construção. E, em vários outros momentos, a gente observa essa transição em outras áreas que acontecem primeiro em outros países do que no Brasil, por exemplo. Um exemplo aqui mais aberto, por exemplo, transição epidemiológica. É uma coisa que a gente observa em outros países que acontece aqui. Claro, num cenário completamente diferente. Existe alguma perspectiva parecida de um país que já está um pouco mais avançado nesse, digamos, nesse processo?
1: Um ponto legal é até um pouco filosófico. É, é, a medicina que a gente vive é um pouco um paralelo da medicina americana. Sim. Então, a, a medicina americana é muito hospitalocêntrica, centrada muito em agravos e tal, e o processo de transformação do SUS sempre foi muito influenciado pelo modelo mais inglês, mais europeu. E vocês têm ideia, por exemplo, só um paralelo. Quanto que é o ganho, do, o ganho médio anual de um médico nos Estados Unidos? 300 mil dólares anuais. 300, 350 mil dólares anuais. Que, que por mês vai dar quanto aí? Divide por 12. 25, 30 24. mil dólares por mês. Na em Portugal, por exemplo, na França, na, na Inglaterra, quanto que é o ganho mensal em euro, mais ou menos, que vocês imaginam? Dez.
3: em Portugal. Oi? Três mil em
1: Portugal. Qual que é a sua referência?
3: 3.
1: De três a quatro e meio, geralmente, nesse país. E tem uma estrutura do público... Da, da saúde pública muito forte, então você fica meio amarrado. Ah, não, mais ou menos a conversa do cara, eu quero descolar e atender particular. Você pode, mas é assim: uma mosca branca, porque todo mundo, o sistema funciona, todo mundo já paga aquele sistema, tem um sistema de cobrança e tal entre 3 e 4,5. E, e quanto que ganha, fazer um paralelo bobo aqui, vamos falar, sei lá, uma enfermeira? Quanto vocês acham que ganha uma enfermeira nos Estados Unidos?
3: Por, por ano? Acho, eu não, não tenho certeza, depende de algumas algumas categorias que eles têm, mas eu acho que em torno de 100 anual.
1: 70, 100, então seria um terço do médico, né? E quanto que ganha uma enfermeira lá em Portugal, é Espanha? Tá? É nivelado. Deve ganhar 2,5. Uhum. Deve ganhar 80%, 70%. E, e, e por que, que a gente vive, por que, que a gente tem um modelo mais ou menos parecido com os Estados Unidos e não de outros lugares? Na verdade, o que baliza muito o perfil de remuneração no Brasil é a escassez que deixou de ter em um país do tamanho que é o nosso. Então, você é, é, está falando um pouco da questão da transição. A transição do modelo de saúde de questões muito importantes, como fortalecimento de operadoras de saúde, transição demográfica, inteligência artificial, barará, isso não existe ainda, um, um paralelo. Porém, o nosso sistema de saúde se inspira no sistema de saúde europeu, que funciona mais ou menos dessa forma. Então, a tendência do nosso sistema é que aproxime do, do, do formato do sistema europeu simplesmente porque a base toda é construída para chegar no mesmo lugar que eles estão chegando, não é construída para ser um, um modelo americano, por exemplo, apesar de ter pressão de indústria e pressão de outros lugares é, 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 é mais um, um social modelo é, do que o americano um capitalismo mais selvagem o próprio americano já está começando a tentar dar uma pivotada também não, não sei se é isso que você perguntou, mas eu acho que é um pouco... Não, mas é, é
3: interessante. Assim, é mais ou menos nessa linha.
1: Mas é esse o modelo de transição, Arthur. Vocês estão nesse momento de transição. São os melhores alunos ainda que fazem medicina? Não, não necessariamente. E, e, e imagina daqui a 10 anos... Por um motivo simples, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu lembro, tem que atualizar esse dado. Em 2006, 2007, teve um professor meu que era, trabalhava na Organização Mundial de Saúde, tinha acabado de voltar e, e, e eu era monitor dele lá na, na UFMG. E ele me deu um dado naquele momento, que precisa de atualizar, mas formavam 17 mil médicos e tinha 24 mil vagas de residência nos Estados Unidos. E as pessoas também não estavam interessadas em fazer medicina mesmo ganhando esse salário. Por quê? Porque o curso de medicina é caro pra caramba. Você tem que pagar seguro, tem exceção de saco, vai, vai começar a ganhar dinheiro daqui 10 anos. E se você começar a trabalhar hoje, você ganha 100 mil dólares. Você vai enfrentar essa vida inteira, vai perder 10 anos da sua vida, vai gastar lá 1 milhão de dólares para ter seu curso, porque lá tudo é pago, para daqui 10 anos você, você triplicar seu salário. A maioria das pessoas fala, porra, pra quê? Eu começo a minha vida agora, com 18 anos de idade. Às vezes vou ganhar bem também, porque vou mexer com o negócio, vou mexer, o mercado é super aquecido, super dinâmico lá, e resolvo minha vida. E como que a gente resolve o nosso sistema de saúde enquanto sociedade? Vamos importar os estrangeiros, pô. O cara lá no Brasil foi o melhor aluno, fez faculdade, se deu bem e tudo mais, esse cara, para que, que eu vou investir pagando a educação para o. Importa os indianos, importa os brasileiros, importa os chineses. É, vem os melhores para cá, fazer residência e fica aqui depois. O, o, porque o país gasta muito para ter um cara igual você que está terminando a faculdade. Quem pagou seu ensino? Foi, a, de alguma forma, a nossa sociedade, independente se fosse uma faculdade particular. Você sair daqui, você leva esse investimento todo para ser usado em outro lugar. Né? Então, eu, eu acho que vai aproximar um pouco desse modelo, vai deixar de ser interessante. As pessoas não fazem conta. Na minha época era o seguinte, eu formei, vou fazer uma universidade federal que eu não vou pagar, vou sair formado, vou ter uma renda, vamos colocar aí, de 30 mil, e é, vou ter uma renda durante 40 anos de 30 mil com investimento baixo. Hoje, qual que é a conta? Eu formei na escola, vou pagar 500 mil de faculdade, sei lá, 700 mil de faculdade, vou sair com uma renda de 10 mil e vou ter que pagar o financiamento. A, a conta mudou. Resta saber se as pessoas estão fazendo as contas. Porque na hora que entender que virou, aí o mercado vai ter uma disrupção. Mas é, é, é fácil de entender mais ou menos o que, que vai acontecer e isso na perspectiva social é razoável. A coisa tem que estar equilibrado perfil de ganho, o perfil de. As pessoas melhores e tal vão se destacar em qualquer lugar, as pessoas piores ou menos esforçadas também vão ter o perfil de, de ganho compatível. Não faz sentido uma pessoa medíocre ter um perfil de ganho sinistro, porque ela tem um privilégio. É, isso não, não faria muito sentido.
3: É, doutor João, eu tenho uma pergunta que agora a gente está vendo uma movimentação aí do fee-for-service para o medicamento baseado em valor. E no SUS, é, logicamente, é o primeiro modelo né, em que você tem um título médio baixo, tem que pensar com volume. Como que se se acontecer, né? como que você acha que vai acontecer essa transição, principalmente do SUS para esse medicamento baseado em valor? Se é possível se chegar a...
1: É. Alguém queria falar o que é medicina baseada em valor? Alguém sabe? Quer falar, Daniel? É, que o microfone falar, o pessoal.
2: Não sei se eu vou falar é, é, bobagem,
1: do jeito que vocês entenderem.
2: É, até onde eu sei, medicina baseada em valor é, 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 um, é um modelo de remuneração entre operadoras e prestadores. Né? Então, é, como que era o, 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 o tradicional? Né? Os modelos de remuneração tradicional não consideravam o valor. O que é o o que é o valor, né, aí pode ser o desfecho sobre o, sobre o custo em saúde ou pode ser, tem outras definições também mas basicamente é sair desse modelo do fee for service que paga por procedimento, então como é que funciona, como é que funciona hoje hegemonicamente funcionou na né, toda essa assim, trajetória né, você faz um procedimento e recebe por ele, né, Vamos supor, o plano de saúde vai lá e te paga, pô, você fez um OCT toma aqui 200 reais só que isso motiva muita distorção em vários sentidos. Tipo assim, motiva o cara a pedir exame que não precisa, motiva a pedir exame duplicado. Não necessariamente o cara tem compromisso com o, com o desfecho do paciente. Pelo contrário, às vezes, por exemplo, o hospital ganha mais se tiver um erro médico, o paciente ficar mais tempo internado, ele ganha pelo tempo de internação. Então gera umas distorções desse tipo. E a medicina baseada em valor tenta colocar alguns pontos, né tipo assim, eles falam que são quatro eixos. né Que é a o custo né adequado, o custo que faz sentido, é, a experiência do paciente, o desfecho do, em saúde do paciente e é a experiência do médico, eles acrescentaram agora também, acho que mais para inglês ver do que para <risos> acrescentar a experiência do médico também, do profissional de saúde, é, para tentar sair dessa distorção. Então, eles tentam colocar esses indicadores de desfecho para balizar. Então, aí tem vários tipos de remuneração. Tem o FIFO Service balizado por performance, tem o captation, né, que está bem polêmico aí. Enfim.
1: Mas é, é, essa questão, por exemplo, o SUS, a, a implantação do modelo de, de medicina baseada em valor, ela se aplica da mesma forma para convênio e para SUS. Por que, que convênio quer é, instituir remuneração baseada em valor? É, é para criar valor? É para o paciente sair mais satisfeito e tal? Por que por que. que para ganhar dinheiro, então é, eles fazem uma cortina de fumaça lá, por quê? Porque o incentivo que você dá é o caminho que o cara vai seguir na hora que você dá o fee for service está todo mundo fraudando entre o sistema, que é o que eu ficava vendo lá dentro da Unimed eles precisam de dar um reset no modelo é, é, é igual estava lá no Lula, vai passar para o Bolsonaro, na verdade a gente não quer nem Lula nem Bolsonaro vamos tentar um ponto no meio do caminho aqui mas o, o modelo fee-for-service é um modelo é, predatório que coloca o risco para o pagador. O modelo medicina baseada em valor é um, mercado, é um modelo muito interessante, mas a questão é como aferir o valor. A, a métrica de cálculo para você ter um, um modelo organizado de verdade é muito complexa e, e eu arrisco a dizer o seguinte, todo mundo acostuma com tudo. É, é, assim, uma brincadeira banal, boba, mas tem uma menina que você achava super gatinha. Aí você começou a pegar a menina, durante dois meses você só olhava para ela. Passou dois meses, dois dias, você já dá uns desoiadas de vez em quando e tal. Você acostuma com tudo, bom e ruim. Isso para dizer o quê? Vai colocar o um modelo FIFO Service, quando for novidade, todo mundo vai entrar na linha, mas você vai em congresso de faturamento de conta, é só ensinando o esquema de você conseguir passar como que você consegue burlar o sistema para faturar mais. Então, mesmo com é, remuneração de valor e tudo mais, aí você coloca no início, vai dar aquela é, mudada ali, depois todo mundo vai assentar, vai passar um tempo, eles vão falar, ah, não, vamos, vamos simplificar o modelo, vamos te pagar por procedimento, dar um outro nome para falar que não voltou para o processo, Aí coloca daquele jeito, no início, todo mundo vai lá tentando se organizar e depois... O mundo é cíclico, não existe resposta certa e errada. O que as operadoras precisam de fazer agora é mudar o modelo porque é, é, ficou ineficiente e as pessoas estruturaram esquemas para ganhar. Mas daqui a pouco vai mudar de novo. Cada hora vai dar um nome para ir mudando, sempre tentando arrochar cada vez mais. E aonde que eles conseguem arrochar? Onde estão os custos de uma operação de saúde? Fala aí. Componentes de custo principal. Pagamento médico, matimédia, hotelaria, vamos chamar assim, hotelaria, folha de pagamento. Mais ou menos isso, né? É, então, hotelaria, folha de pagamento, matmed, e médico. Onde que você consegue economizar de forma substancial? Sim. Folha de pagamento, dá para economizar muito? Não é tão fácil assim. É, mate médio, dá para economizar muito? Materiais, mate, medicamentos médios. Dá para economizar muito? Não é tão fácil assim também, não. Não é tão fácil, não. Ah, ganha escala, negocia, mas não é tão fácil. Mas aí tem um ponto crítico, que é esse ponto que a operadora quer. Então, por exemplo, se uma cirurgia... é 200 reais de folha de pagamento, 250 reais de matmed, 400 reais de honorário médico e 250 reais de hotelaria. Qual que é o sonho da operadora? Onde que ela pode economizar que ela economiza máximo? Não, tem um melhor ainda. Não, na indicação. Se não indicar a cirurgia, eu economizo em todo mundo. Remuneração baseada em performance. Captation. Né? Se não existir a indicação da cirurgia, eu economizo tudo. Essa é a primeira tentativa. Então, não ter que indicar. Se tiver que indicar, vai enforcar onde? Vai enforcar no médico. O resto não, dá, não tem tanta margem. Para conseguir enforcar no médico, tem que fazer o quê? Quais são as possibilidades para enforcar no honorário do médico? primeira possibilidade, o médico ganhar o mesmo por hora de trabalho. Então, se o cara atendia duas consultas, você fala o cara, vou oh, combinar o um negócio. Você continua ganhando o mesmo tanto, mas você vai ter que atender três consultas por hora, pode ser? Ah, não, fica muito corrido e tal, falando, ó, oh, coloco um digitador para ser sábado e domingo aqui. Eu coloco um digitador, organizo o processo, informatizo o sistema, faço a logística, rodaliza. Você atende três por hora, economizei quanto? 50%. 50%. Você consegue economizar assim no MatMed? Não consegue. Na folha de pagamento na hotelaria, não consegue. Muitas vezes você sacrifica a folha de pagamento e hotelaria para ter a compensação no, no, no horário do médico. Então, isso é gestão. Isso é a base da gestão. Abro os números com vocês aqui, mostro todas as minhas estruturas de custo. A gente fala, como que eu consigo economizar? tiro daqui, passo para ali, tiro daqui, passo ali. Onde que ali, como que eu vou medir? Se o paciente está satisfeito, se o médico está satisfeito, se o desfecho clínico foi bom. Uhum. Resolveu as três coisas? Médico satisfeito, paciente satisfeito, desfecho foi bom? Vale tudo. É isso que a remuneração baseada em performance fala, né? Vale qualquer coisa. Desde que o NPS do médico seja bom, o NPS do paciente seja bom e o desfecho seja bom. Se não teve indicação de cirurgia, o já foi bom, porque não teve indicação. Se o paciente está satisfeito sem a indicação, maravilha. Se você está ferrado, mas você está ótimo. Ele vai sair daqui rindo até aqui. Então, a remuneração baseada em... vai criar um mundo meio paralelo, sabe? Aquela loja. Eu tenho pavor de vendedor. O vendedor chega rindo até aqui, já está de olho na sua carteira, fica aquela situação, o cara super interesseiro, e no final fala, você vai receber uma ligação, você vai avaliar de 0 a 10, dá uma nota 9 a 10, por favor. É, não é isso. Então, é perigoso também. Mas, é assim que, que, que joga, né? O SUS, você já estudou o SUS? O SUS, assim, eu acho se tiver uma estante do tamanho dessa parede, que não vai caber o tanto de publicação que tem, Existe o SUS, hoje eu estava na mesa lá com, com, com o pessoal e é exatamente isso, a questão que, que, quem é da Federal? Quem que circula lá no... Era nono e décimo andar, agora é sétimo e oitavos, andar lá de cima da preventiva. É lá que eu circulava também. O pessoal é sensacional, os caras escrevem textos maravilhosos, maravilhosos, mas parece que eles só circulam da casa deles para a faculdade. O cara nunca foi num posto de saúde para ver a vida real, para ver o que que acontece. É, é, é meio desconectado. Então a, a questão é a seguinte: um belo dia falar vai ter que ter atenção básica. Eu vivi esse momento foi lá dois mil e pouco. Colocar qualquer médico na atenção básica. Aí uma premissa da atenção básica é a seguinte: tem que fixar o médico para o médico ter relação com aquela comunidade. Consegue fixar? Não. Mas vai conseguir fixar algum dia? Será que vai? Exatamente. Então, é uma questão meio temporal. É, é, a atenção básica funciona? Não sei. Assim, talvez funcione, vamos falar, 30%. Antes era zero. A gente está no 30%. A gente pode ver que o copo está bem vazio, mas a gente pode ver que está começando a encher. É, é, no limite, vai funcionar? Tem que funcionar, porque é muito mais barato. Então, é, é, tem que funcionar. É, como que vai funcionar, o que, que vai fazer tal, mas que vai funcionar, você tem a certeza que vai. Porque senão o sistema implode. A, a escalada de custo é, é absurdamente surreal na alta complexidade. Se não segurar isso na tensão básica... E, e, e como que segura? Por exemplo... Nessa época, o César Vieira, que ele chama, que é esse cara consultor da OMS, em 2006, 2007, o filho dele era médico, trabalhava em Tampa, nos Estados Unidos, com atenção básica. Nessa época, sabe como é que funcionava? O sistema funcionava em rede e remunerava a equipe do filho dele por vida por mês. Se o paciente precisar de fazer uma cirurgia cardíaca, se ele precisar de fazer alguma coisa e tal, alguma coisa que a atenção básica conseguiria, teoricamente, segurar, quem paga? O ônus do desfecho ruim era de quem? Da equipe deles. É uma empresa que presta serviço de atenção básica, tinha uma meta, se tivesse sinistro, você é corresponsável pelo pagamento do sinistro. Se isso acontecer, você acha que funciona? que fica, o cara ganha 300 mil dólares. Pô. Você ia abrir mão? Por que que não fica? Se a atenção básica ia funcionar. Por que não? A conta que eu te faço, por exemplo, o custo per capita é... Eu vou falar da oftalma porque eu não sei dos outros, mas na oftalma deve ser mais ou menos uns R$ reais por ano, por vida. Deve dar mais ou menos isso. É, se, se eu futar umas 7 reais, é, tudo deve ser uns 150 reais. Vamos colocar aí que o SUS gasta 150 reais por vida. Aí eu chego para você, Marco, um cara que sabe que a ponte caiu, brilhante, tem uma visão gerencial, estuda pra caramba, ótimo de números, dados, faz conta pra caramba. Eu chego para você, Marco, e falo, Marco, o negócio é o seguinte, Belo Horizonte tem 2 milhões e meio de pessoas, se eu te der 3 bilhões por ano, eu vou jogar 3 bi na sua conta, você acha que você consegue fazer o sistema funcionar melhor do que está funcionando hoje? Se funcionar melhor, a diferença é a sua, você topa? Por que, que nenhum médico vai topar? Você, na hora que você está topando, você está partindo da premissa de que você consegue fazer o sistema funcionar melhor do que funciona hoje e que você tem competência técnica e gerencial para fazer isso acontecer. Isso já está acontecendo para um monte de lugar. Lá em Betim, por exemplo, o município de Betim nos paga um valor fixo por mês para a gente resolver o problema de qualquer coisa que acontecer na oftalmologia do município. E se você tiver esse produto para oferecer para a operadora de saúde, isso é captation. Se você tiver esse produto formatado para conseguir entregar, você tem um mercado inteiro aí para você atacar. Mas para você conseguir fazer funcionar com nível de eficiência melhor do que o que existe, quais são as premissas? Em que faculdade que você vai aprender? É essa ponte que caiu. As pessoas estão acostumadas a entrar num sistema para ganhar dinheiro na ineficiência. Essa ponte caiu. Agora existe a oportunidade de trabalhar de forma conjunta. Como que é? Não existe. Esse é o desafio vocês estão aqui conversando. Talvez vocês consigam. Se eu enviesar a visão de vocês, talvez eu estrague a capacidade de vocês construírem isso. Mas que existe, existe. A, 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 a hipótese ou o... o a visão do, do Salgado, que captou lá 200 milhões, é vender isso. E ele está falando, com inteligência artificial eu consigo fazer essa entrega e vou desenvolver esse produto para você vender no futuro. Ele já pegou essa grana para formatar esse produto. Você consegue fazer também? Se você consegue, correr atrás, porque está todo mundo querendo comprar. Aí, na hora que eu fizer isso, você vai ter um incentivo para não indicar aquela cirurgia, você concorda? É, 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 esse modelo faz provocações éticas, mas se você tiver um nível de satisfação do médico, do cliente e o desfecho, quem te contrata não vai te acusar de estar tá subindicando, por exemplo. Porque talvez a sua subindicação é, é o inverso do incentivo errado que tinha. Na verdade, não deveria ter sido indicado, agora você só está fazendo a correção. Mas você pode julgar para o extremo de estar tá deixando de fazer também. Aí, por isso que precisa de muito dado, muita coisa para entender se, em que ponto que você pode estar. Na verdade, você é quase um velocímetro. Hoje o velocímetro está no 100. O ideal é que esteja no 60. Mas, às vezes, por pressão, a operadora fala, ó, oh, até o 40 eu topo, porque eu não quero gastar também, não. você falo, ó, eu vou entregar um nível de cirurgia de 3%, por cento, mas o Captation é R$ reais por mês, se você quiser, eu também topo entregar um nível de cirurgia de um por cento, você vai me pagar só quatro. Tem um dilema ético, algumas coisas a serem tratadas, mas pode ser que a operadora fale, ó, pro Plano Plus eu pago os e para o plano plus menos eu pago é o outro. O mercado está caminhando nesse sentido, que é a ponte que caiu. E tem puta oportunidade. Se você conseguir aumentar aí em 1% a eficiência num contrato de 3 bi, são 30 milhões. O hospital, por exemplo, evangélico, faz a gestão da carteira de todos os contratos médicos em Betim também. Mais ou menos uns 60, 70 milhões. E, e cada vez mais está surgindo esse perfil de contratação. Mas você tem que garantir entrega. Senão você quebra. E é isso que apavora todo mundo. Porque está todo mundo na ineficiência. Você vai chegar lá, eu estou lá ganhando 10 mil por mês atendendo 100 pacientes. Você vai assumir esse contrato vai falar para mim: João, o negócio é o seguinte, eu te pago 12, mas você vai atender 200 é assim, é isso que está acontecendo, que está deixando todo mundo apavorado